0: Et je ne vous cache pas ma grande joie, car Gilles, et tout ce qu'il a accompli avec sa belle équipe, est un modèle dans notre milieu de la création et du design. Gilles a cofondé, il y a plus de 15 ans maintenant, une agence digitale à Namur et entre-temps mondialement reconnue, appelée Doc Studio. Entre-temps, il ne s'est pas arrêté là et a créé d'autres institutions, toujours à Namur, comme le Kick Festival ou encore Track, un hub créatif et un incubateur, pour partager et communiquer aux autres son envie d'entreprendre. Gilles est donc une personnalité incroyable et tellement inspirant que je n'en dis pas plus et laisse place à notre conversation.
1: Hello Gilles, comment vas-tu Bonjour Hélène, je vais
0: très bien. Écoute, je suis super enchantée de te recevoir euh, et surtout d'avoir la chance de passer une petite heure avec toi pour décortiquer ton parcours d'entrepreneur et notamment cette belle agence qui est Doc Studio parce que pour la petite histoire, euh, je pense que nos deux agences ont été créées plus ou moins sur les mêmes bases, hein, mais on pourra y revenir, euh, c'est-à-dire la passion, le travail, la volonté et elles ont démarré quasiment au même moment. Alors, si me... arrête-moi si je me trompe, mais je pense que ça fait plus ou moins 15 ans pour toi aussi ou 16 maintenant déjà, hein, ça fait un bail
1: voilà, on va fêter notre 16e année, je pense, ouais. oh là là, ben c'est ouais. horrible à dire.
0: Le temps passe, <rire> et alors le moins qu'on puisse dire, euh, c'est qu'on n'a pas eu du tout les mêmes développements, mais c'est ça qui est beau dans la vie, c'est la différence, et euh, je pense que c'est façonné par les opportunités, le travail, les choix, etc. Bref, après cette courte introduction, je vais euh, te laisser la parole et euh, te proposer de te présenter.
1: Euh, ben merci d'abord pour l'invitation et pour l'introduction. C'est un exercice assez euh, euh, qui, euh, ben voilà, qui peut faire un, un peu assez peur de revenir un peu comme ça dans le dans, dans, dans le passé. Mais euh, je m'y prête avec grand plaisir parce que j'ai écouté tes autres épisodes et je trouve ça. Enfin, voilà, l'initiative est très belle, je trouve. C'est cool, important merci. de le signaler. Top,
0: merci. Euh,
1: écoute, euh, moi j'ai un parcours, euh, à mon avis euh, professionnel, qui est un peu euh, euh, réguler un peu sur ma, sur ma personnalité, je dirais, c'est-à-dire que j une, je considère que, que j'ai une personnalité un peu éclatée, euh, avec des difficultés euh, à, à être focus uniquement sur une chose à la fois, ce qui est un peu paradoxal parfois avec le monde de, de, de l'entrepreneuriat, ou en tout cas des coachs en entrepreneuriat. Et donc, pour, pour commencer par, par le début, euh, j'ai eu un parcours scolaire un peu parfois, un peu chaotique, justement, avec... Euh, j'exagère un peu, mais oui, avec quelques, quelques échecs. Euh, surtout euh, après euh, mes secondaires, où j'avais un peu du mal à voir où je voulais aller. Et euh, je me suis... Euh, je, je, j'ai tenté la, la communication à l'IEX, euh, et euh, ça ne me correspondait pas tellement, et puis j'étais pas très assidu pour être tout à fait honnête. Mais à mon avis, il y a un lien de cause à effet.
0: <rire> et, euh,
1: voilà. et puis je me suis retrouvé euh, dans des études de design, euh, de communication visuelle, qui, euh, qui, euh, qui étaient beaucoup plus euh, pratiques. Euh, et, euh, et ça m'a beaucoup plu, même si étonnamment, je savais déjà en faisant les études que je ne, je ne serais pas designer euh, toute ma vie. Euh, et donc voilà, je, je fais ces études. Et puis euh, j'ai la chance d'avoir un, un frère qui est passionné de, depuis toujours, qui est designer industriel, lui de formation. Euh, mais qui est passionné d'informatique et qui était, euh, voilà, qui était un, ce qu'on peut appeler, un, qui est toujours un geek. Euh, et moi aussi un peu euh, passionné par les cultures digitales euh, assez fort naissantes à l'époque. Euh, J'ai assez très vite commencé comme euh, un job juste après mes études euh, et qui... Euh, euh, j'ai fait un stage hein, un truc qui était assez chouette à l'époque, qui s'appelait « Tremplin pour l'emploi », qui permettait de faire un, un stage et puis après de, de rester dans l'entreprise en tant qu'employé. Et donc, j'ai fait ça. Et euh, je suis resté euh, dans une boîte où j'ai commencé à, à faire du design, et principalement du design digital pour euh, la naissance des, euh, des sites web. Oui, c'est ça. Parce que si on se remet dans le contexte, c'était enfin sans, sans dire…
0: On a le même âge, hein, de toute façon, quasiment. Ouais, ouais.
1: Bah, Mais ben, oui, c'est vrai que -le. Le début.
0: On peut se remettre dans le contexte de l'époque. C'est vrai que bah, les sites, c'était le tout début. C'était le tout début d'Internet même au sens large. On avait les modems là, qui crépitaient. Et, et du coup, ce n'était pas commun. Toi, dans tes études, tu avais justement eu de la, de la matière dans le digital ou pas du tout C'était la, ouais. la catastrophe. C'était vraiment la
1: catastrophe. Je pense qu'on on était vraiment... Moi, je, je considère qu'en termes d'enseignement, on a été une, un peu une, génère, une génération... Euh... Euh, entre, deux. entre deux. Alors ça a des effets positifs parce que j'ai appris plein de choses hyper, euh, on, on va dire, du, du, de l'ancien monde qui m'ont forcé à, voilà, à voir un peu le, le métier de, 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 de communication visuelle un peu euh, avec ses grands principes. Euh, ce qui, parfois, maintenant, on oublie un peu hein, dans certains... Mais, enfin, et encore, hein, pas partout, mais dans certains. Et en même temps, euh, on n'a vraiment pas eu beaucoup de... Je me rappelle, dans ma, dans ma salle de classe, c'est quand, quand même dingue de dire, maintenant, mais on était, je ne sais pas, une classe de, de, de 30 élèves et on avait deux ordinateurs, quoi, tu vois, donc euh, deux, deux premiers Mac et on devait se faire... On faisait la file pour faire nos travaux, pour... Euh, mais voilà, j'étais euh, passionné par mon frère, par mes parents qui, sont, qui ont toujours été un peu geeks. Mon père était un des premiers à avoir un, un, un mobile à l'époque, je me rappelle. Était le, il était revenu à la maison en disant euh, « regardez le Saint-Graal », etc.
0: Heureusement qu'on avait ça à la maison, parce que c'est vrai que je me reprojette exactement dans le, même, dans le même monde que toi. Et je me souviens que bah, déjà, on n'avait pas d'ordinateur pendant les heures de classe, parce qu'il fallait avoir un portable et ce n'était pas du tout la norme à l'époque. Et on avait une salle quand même. Moi, j'étais à Saint-Luc. Je ne sais pas où tu étais, toi. J'étais au luc Ah, voilà. OK. Et donc, du coup, on avait une salle dans laquelle on pouvait aller pour découvrir... Mais bon, c'était les débuts. Il faut se remettre à, à cette époque-là. Les jeunes qui nous écoutent euh, n'auront pas... Ça fait, vraiment, ça fait vraiment vieux, vieux crouton. Mais non,
1: non, mais c'est vrai, c'est différent.
0: C'était ça, c'était le contexte. Donc, dans ces études-là, bah effectivement, on était déconnectés de, de l'ordinateur. Mais comme tu dis, on avait peut-être des réflexes de passer par le papier et par notre cerveau d'abord, et puis ensuite de les projeter sur, sur l'ordi. Mais donc, du coup, tu disais, tes parents, en tout cas, étaient avant-gardistes, ton frère un peu plus geek que la moyenne. Et du coup, ça ouais. t'a permis d'évoluer et d'aller dans ce sens-là.
1: On a toujours, j'ai toujours connu, on a toujours eu un, un ordinateur à la maison professionnel pour mmh. mes parents, mais avec mon frère, on le, on le hackait en quelque sorte et on, on se faisait engueuler, mais on chipotait avec mmh. et enfin, voilà, on, on était très, euh, voilà, ça, ça nous passionnait en gros tout simplement. Euh, et, euh, et donc voilà, j'ai enchaîné en fait euh, pendant, euh, pendant trois ans, euh, trois boulots de suite euh, dans, dans des de, de mondes assez différents, à l'agence... Euh, de, de, de design classique puis après comme on était un peu on, on chipotait pas mal avec mon frère justement du coup on, on, on faisait des premiers sites on, on, faisait des, on a mis nos CV en ligne de manière un peu originale etc et j'ai été repéré par une, une start-up anglaise j'habitais Bruxelles à l'époque à, à Zaventem et puis là c'était une période assez géniale où on, on développait des solutions web pour, pour, pour des clients et c'était vraiment Enfin, euh, c'était hyper, euh, hyper riche, hyper euh, mm -hmm. passionnant, hein, des, des longues journées. J'ai appris beaucoup, énormément. C'est ça qui était génial, mm -hmm. c'est qu'on faisait plein de, plein de bêtises quand j'y repense après, après, par après, mais on a appris beaucoup. Mm -hmm. <rire> D'ailleurs, la start-up pas fait faillite, mais bon, je ne suis pas responsable. Pas de
0: corrélation. Pas de corrélation.
1: <rire> Puis après, je suis, euh, suis parti euh, travailler pour une autre euh, agence qui elle travaillait principalement pour des clients corporate. Pour la, principalement pour la Commission européenne aussi beaucoup. Et donc, c'était un, un, un univers très, très différent euh, où il y avait un, un super esprit d'équipe. Mais au niveau vraiment de la créativité, de, de l'ambition, je ne je, je m'y retrouvais pas. Et enfin, j'ai terminé. Euh, enfin, là, là, on, un, de mes, un de nos clients, euh, enfin, un des gens avec qui on travaillait parfois pour... Euh, pour, euh, avec la, pour la commission euh, est venue venu me chercher et, euh, et là j'ai fait six mois et là c'était une agence en fait classique euh, qui, euh, qui qui était vraiment très euh, bien installée sur le marché corporate à Bruxelles euh, et qui voulait se lancer donc dont le management voulait se lancer dans le digital pressentait que ça allait être important pour eux etc et sont venus me chercher de nouveau en tant qu'un peu, un peu geek en me disant, voilà, on va te confier le département digital de, de l'agence. Euh, et j'ai été euh, licencié du, du jour au lendemain, après six mois.
0: Ah oui, sympa. Euh... Pourquoi Mais Ça ne prenait pas leur, leurs ambitions euh... C'est enfin, pour -ce ça, que, c est c est ça que je
1: raconte l'histoire, parce qu'en fait, euh, pas, enfin, ça pourrait paraître un peu anecdotique, mais en fait, c'est intéressant, parce que c'était un management qui euh, ne en fait, comprenait pas, si tu veux, ce qu'était le, qu le, le métier du, du digital, qui, je rappelle, enfin, on l'a dit, était quand même assez naissant, et qui voulait euh, absolument y aller, mais sans comprendre, en fait, ce que, ce que ça impliquait, les besoins, les, euh, le travail, les, 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 voilà, les compétences, etc., et, euh, et, euh, et en, ils se sont dit, bah, ça ne va pas, on n'y arrive pas, euh, on n'arrive pas euh, à, à le vendre. Enfin voilà, ils étaient un peu paniqués par rapport, euh, par rapport à, à ça.
0: Ils n'ont pas cherché plus loin,
1: quoi. Non, ils ont pas, pas, en mmh. tout cas, ils ont, et ça m'a ouvert pas mal les yeux sur le fait que, si tu veux, c'était vraiment une époque charnière hein, où, euh, en fait, très très peu d'agences de ce style-là ont réussi à devenir des agences euh, euh, digitales en tout cas quoi euh, certaines sont restées de très belles agences euh, voilà de, de communication euh, je vais appeler ça classique sans jugement de valeur euh, mais très peu pour moi ont réussi à devenir des, des agences euh, des agences digitales et donc euh, ce qui a été un peu paradoxal c'est que enfin un peu pa pas paradoxal mais un peu c'est que j'étais persuadé en fait figure-toi que j'avais fêté mon mes six mois euh, et, euh, et à l'époque, les, les, comment on appelle ça, euh, période la, la période d'essai, voilà. Après six mois, c'était, euh, euh, je me rappelle, fin dans ma génération aussi, c'était un peu, tu vois, on a, on ah, a passé ça, la période d'essai. J'avais l'impression que j'étais euh, parti pour la vie, que j'allais pouvoir m'acheter une maison, une voiture, <rire> etc. Et, euh, et malheureusement, en fait, j'étais parti en vacances pendant ces six mois, et ça prolongeait ma période d'essai. Et donc, quand je quand je leur ai dit, mais ah, ok, bah, vous me licenciez, mais j'ai trois mois pour m'en remettre, etc. Ils m'ont dit, ben bah, non, c'est euh... on était vendredi. Ils m'ont dit, ben bah, lundi, tu euh... tu n'es plus au bureau. Mm -hmm. Tu prends ta plante verte et euh... oh, toi, ouais. un peu comme dans les films américains. Ta
0: ouais. boîte.
1: Et ta boîte et ton cadre avec ton euh, ton chat et ton chien. Et donc voilà. Et euh, et c'était euh, en fait pourquoi je raconte ça parce que ça a été un élément hyper déclencheur en fait. C'est que euh, je, je suis sorti de là, je me rappelle, j'ai appelé ma femme, qui n'était euh, euh, qui pas encore ma femme, mais qui, euh, qui l'est devenue, et qui euh, était en vacances, euh, enfin, qui était parti le week-end à la mer, et euh, elle, je lui ai dit, bah, tu sais quoi, je suis licencié, elle m'a dit, mais enfin, c'est pas vrai, mmh. et puis je lui ai dit, on part, et euh, elle m'a répondu, ok, on part, et... Euh, et le week-end, on, on, on cherchait, euh, on cherchait un projet pour partir un an. Mm -hmm. euh, et on, on est, du coup, on est parti vraiment euh, quelques semaines, euh, petits mois après cet épisode, faire une pause carrière au début de notre carrière. Et je trouve ça hyper important dans, dans mon dans mon parcours, c'est qu'en fait, on est parti un an, euh, six mois, euh, six sept mois dans une dans une ONG au Mexique, et puis après on a fait un voyage à nous deux à travers l'Amérique centrale et latine. Euh, et et c'est ça qui m'a en fait qui qui est, qui est le point de départ. parce que ça me paraît long ce que je raconte, mais qui est le point de départ de la naissance de, de Doc Studio en fait. C'est que c'est cette, cette, Je pense que s'il n'y avait pas eu ce licenciement et euh, et, ce, et ce voyage, hein, ce voyage, parce que c'était quelque chose que j'avais, profondément au fond de moi l'envie de de faire une expérience d'un an à l'étranger. Mm
0: -hmm.
1: Je pense que si j'avais pas fait ce, ce si j'avais pas été licencié, bah, je n'aurais, je serais probablement encore euh, euh, employé, euh, et de nouveau c'est pas péjoratif, mais employé dans mmh. une des sociétés euh, mmh. dans lesquelles j'étais je, je serai toujours à Bruxelles aussi probablement quoi.
0: Ouais, t as, t as, En fait il y a plusieurs choses dans ce que tu dis il y a eu, y a, quand tu disais au début, quand tu étais encore à l'école avant tes études secondaires, je n'étais pas forcément bon, ou en tout cas voilà, c'était un peu laborieux, c'est aussi parce qu'à ce moment-là on ne se projette pas dans la vie euh, future. Enfin, je trouve qu'à l'école, on te demande de faire des choix qui sont peut-être trop tôt, ou en tout cas, on ne donne peut-être pas assez d'armes pour décider euh, de ce que sera ton avenir. Et puis, euh, la pause que tu as faite forcée, parce que, comme tu le disais, c'est un peu la claque quand ils t'ont licencié un peu violemment comme ça. Tu t t as pris du temps, alors, à ce moment-là, pour réfléchir et peut-être que ce projet, comme tu le dis, est né euh, de cet arrêt et euh, de cette prise
1: ouais. de recul. C'est vrai. Et... Mmh. Euh... Alors, je, je, pense, je, l je crois que je ne l'intellectualisais pas comme ça à l'époque, tu vois. Mais, euh, moi, je suis fort intuitif euh, de manière générale. Et donc, je, ça, ça, ce, qui, ce que ça a provoqué, c'est que ça m'a permis de répondre à une, à une intuition euh, qui était, un, de, de, de partir, de devoir faire un break, un, un, un cut avec ce que, ce, que je, ce que je vivais à, à ce moment-là. Et, euh, et deux, comme tu le dis, c'est que ça m'a permis aussi ça m'a forcé en fait inconsciemment à, à, le, à réfléchir beaucoup plus à ce que je voulais ce que je voulais faire ce que je voulais ce que je voulais voilà ce que j'avais envie de d'accomplir aussi un peu dans, dans le futur quoi. et c'est vrai qu'à l'école on te on, on permet jamais en fait de on te, on te demande un des premiers trucs qu'on te demande en, probablement à l'école primaire à mon avis c'est qu'est-ce que tu veux faire plus tard si tu veux quoi. Mm -hmm. mais ouais. c'est quand même un peu hallucinant en fait et quand tu demandes ça aux enfants de toute façon les trois quarts soient, ne, 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 soit ne savent pas répondre, soit de répondre des, des métiers qui feront très très peu plus tard en fait.
0: Ouais, des métiers étiquettes, pompier, voilà, euh, ouais. police. Des métiers <rire>
1: de, jou <rire> de, de jouets surtout aussi quoi, tu vois, ah, des ouais, métiers ouais, qui ouais, identifient ouais. à travers leur Playmobil ou ouais. ouais.
0: Et après, on te met dans une case et puis tu suis cette case tout, tout le long de ta scolarité. Et puis pareil, après, tu as très peu de temps pour réfléchir à, à tes études secondaires et puis tu, tu y vas un peu par passion ou parce que les parents disent X ou Y. Mais, mais toi, tu avais des envies déjà entrepreneuriales quand tu étais jeune, tu te rappelles Tes parents étaient dans ce, dans cette, dans ce mood ou ce ah, mindset Oui, mes parents sont...
1: Ouais, ouais, mes parents sont euh, bah, mon père, il est, euh, il est cuisinier de formation, il a tenu un restaurant. Okay. Et ma mère, elle est, euh, elle est designer d'intérieur de formation, okay. et, euh, et à leur rencontre, ils ont lancé un, un magasin, euh, ici à Namur, il y a, une, euh, il y a 35 ans, 35-40 ans maintenant, qui, mm -hmm. est, qui, a, qui, a été, qui est resté ouvert une trentaine d'années, qui était quand même une, une, grosse, institution ici, euh, euh, une grosse institution ici à, à Namur. C'était un magasin de, 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 à un moment donné, qui faisait quasi 2000 mètres carrés. Enfin, c'était voilà, un grand magasin d'objets contemporains, mm -hmm. de design, de mobilier, de cuisine aussi beaucoup. Et donc, j'étais un peu, quand même, un peu bercé, un peu, à la fois par des parents qui, qui bossaient six jours sur sept et, et qui étaient très impliqués dans la vie, dans la vie sociale namuroise. Euh, et à la fois aussi par une, un peu une culture des, des beaux objets quoi, tu vois, des, des belles mmh. choses et des, euh... mmh. donc à mon avis probablement que ça, ça a quand même un peu euh, influencé, euh, influencé la vie moi. future, ouais, ouais. Ma vie future. Et,
0: et ils travaillaient ensemble alors, dans le même business ils, en
1: couple, ouais, voilà. et ils travaillaient en couple et alors on vivait, euh, on vivait au dessus du magasin donc en... je suis vraiment ah, oui. né euh, dans, dans ce qu'on appelle le, le piétonnier de Namur et euh, dans la corbeille euh, et j'ai vraiment une, j'ai adoré en fait mon enfance dans mmh. le piétonnier avec, euh, tu vois un magasin ouvert euh, où tu pouvais, en, en, en gros j'étais tout le temps tout le temps dehors quoi, tout, tout le temps ouais. rentrer, sortir. Euh, euh, c'était un, voilà mes parents ont toujours été un peu, euh, un peu euh, très auberge espagnol avec beaucoup d'invités mmh. tout le temps des. Je me rappelle que c'était une des phrases qui sortait tout le temps c'était qu'est-ce qu'on fait, euh, qu'est-ce qu'on fait ce soir, mmh. qui vient ce Il y soir. A
0: Ouais. Et du coup, toi, tu voyais ça comment, à travers leur propre couple et leur leur business, l'entrepreneuriat, ça te semblait alors je... génial, insurmontable. Enfin, il y avait. C'était quoi ton ta vision là-dessus
1: Je sais pas. Je ne je, je me questionnais pas tellement en fait là-dessus. Ça me paraissait mmh. naturel en fait. Si tu veux. Et en mmh. même temps, je, je ne me disais pas que mes parents étaient entrepreneurs. Tu vois, donc je mmh. ne... j ai... J ai... ils étaient commerçants et je... ils étaient très entrepreneurs et entreprenants, mais je me disais pas ça. Je... Ce que je me rappelle, c'est que j'ai euh... Un, un jour où vraiment, je suis vraiment revenu avec un, quand j'étais en primaire avec un, un bulletin à Qatar mmh. euh, je, je, mon père m'a vraiment passé un sale savon et, euh, et j'étais venu lui mettre sur son oreiller euh, parce que je me rappelle il m'avait dit mais enfin si tu ne te prends pas en main tu, tu, vas, tu vas toujours subir et, tu ne avoir avoir pourras jamais faire tes propres choix etc. et j'avais mmh. mis un petit mot qui disait euh, euh, sous son oreiller, t'inquiète pas papa, euh, euh, un jour euh, je serai, euh, je sais plus si j'avais mis dirigeant ou entrepreneur, mais j'avais mis, un, mis un, un de ces deux mots-là. Et c'est marrant parce qu'il me l'a ressorti un jour. Euh, J'ai reçu une fois ici, un, un, on a reçu une fois un trophée chez, chez Dog et euh, il, m a, il a retrouvé le petit papier, il me l'a donné. C'était marrant, c'était assez. Euh... T'avais une vision. Je sais pas, je sais pas si c'était une vision. En tout cas, je, je, je savais. En fait, je, suis, je suis pas. Euh, si tu veux, je ne suis pas. Je pense que ça, par contre, c'est vrai, c'est que j'ai jamais été. J'ai toujours eu un peu une impression que que ça allait aller, si tu veux quoi. Mm -hmm. Et que okay. peu importe le choix de carrière que je ferais, mm -hmm.
0: euh,
1: j'ai toujours. Je c'est pas quelque chose qui me qui m'a angoissé dans, dans dans ma vie professionnelle de me dire qu'est-ce que je vais faire demain, si tu veux. Mm
0: -hmm et toujours pas aujourd'hui
1: Non, non, non. Euh, la, la, je suis plus dans des réflexions qui sont qu'est-ce que... Qu'est-ce que je vais arriver à ne pas faire demain, si tu veux, quoi. Mm -hmm. Vraiment, quand je te disais au début, euh, une personnalité éclatée, c'est vrai que j'ai... Euh, je, voilà, je... J'ai je, je, toujours... Enfin, moi, je suis... Après, il faut que je l'accepte aussi, si tu veux, mais je suis très, très... Euh, euh, je suis là pour faire des impulsions, pour lancer des projets, et... Euh, Mmh. et les amener jusqu'au bout les amener jusqu'au euh, jusqu'au euh, jusqu plafond c'est moins mon rôle en fait, si tu veux mmh. mmh. bon il faut l'accepter
0: oui c'est ça et puis il faut après s'entourer on y reviendra mais c'est ça aussi qui fait une bonne euh, un bon projet une bonne entreprise de s'entourer ouais. de, de des, des meilleurs après si tu as la bonne idée bah, c'est génial tu n'as plus qu'à en plus qu'à entre guillemets hein. trouver la bonne équipe et c'est parti mmh.
1: oui c'est un bon résumé, ouais. c'est vraiment ça. Et donc, euh, je suis revenu du Mexique et, voilà, euh, et là, voilà, on en vient. Enfin. Tu faisais quoi
0: au Mexique, si tu peux juste m'expliquer en deux secondes ce que tu faisais là-bas
1: Alors, je travaillais dans une ONG, euh, mm -hmm. euh, dans l'état Oaxaca, sur la, la, la côte de l'état Oaxaca, qui s'appelle un, un village, un tout petit village qui s'appelle Sipolité. Euh, ouais, J'ai des frissons rien qu'y repenser, tellement l'endroit était, euh, était, était incroyable. Et c'était une, une ONG qui s'occupait d'enfants euh, qui étaient un peu abandonnés par les, euh, les populations indigènes, locales. Souvent des, des enfants qui avaient des, 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 des problèmes euh, de, euh, soit de trisomie, soit des de, 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 de handicaps très lourds. Euh, euh, et, euh, et, et comme il y a des populations zapothèques dans, dans, dans cet état-là qui parlent très peu espagnol, qui sont très peu, pour certaines parties, très peu éduquées, euh, l'enfant handicap, handicapé est vraiment considéré comme un abandon et donc souvent, euh, parfois enchaîné même dans, dans les villages, etc. Et donc c'est une, une, euh, une ONG qui a été créée par une suédoise à l'époque et une mexicaine et, euh, et qui, qui, a, qui va dans ces villages. Et qui, pour certains, euh, se prend les enfants au centre euh, à Cipolité et s'en occupe, ou pour d'autres, les, 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 les accompagne pour leur donner un peu des, euh, de la formation et des, des, des capacités euh, supérieures. Euh, et voilà, c'est vraiment une très, 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 très belle ONG avec beaucoup de volontaires internationaux. Donc, est une vingtaine de volontaires internationaux.
0: Ça euh, doit bouleverser euh, une vie, ça, quand même, non?
1: Oui, bah, je t'avoue quand tu débarques, que tu parles pas un mot d'espagnol. Ma, ma femme parla, avait avait fait sa reto au Mexique, donc elle, elle parlait bien espagnol. Moi, je parlais euh, vraiment espagnol comme, comme pas, pas du tout en fait. Et euh, et donc euh, et quand tu débarques et que voilà, tu dois t'occuper de, de, de nettoyer le corps d'un enfant handicapé euh, et euh, et d'aller le promener bah c'est vrai que tu te dis euh, tiens c'est quand même <rire> c'est assez loin de mon, ouais. mon expérience de start-up à, à Zaventem. Euh, mais vraiment c'était c'était vraiment une expérience euh, vraiment incroyable vraiment je suis d'ailleurs je, je suis resté un malade un malade vraiment euh, du de ce pays quoi ça, ça reste mais
0: ça t'a touché en plein cœur
1: Ouais, je, je mmh. crois que j'ai. Enfin, euh, je sais pas, il voilà, y a quelque chose qui, euh, qui, dans ma vie qui a, dû être, euh, qui a dû se passer au Mexique, euh, dans mmh. une vie précédente. Mais...
0: <rire> tu t'es retrouvé.
1: Ouais. Tu sais, t as, t as, t as ça parfois, hein, quand tu vas dans un. Je sais pas si tu voyages beaucoup, mais quand tu arrives dans des endroits où tu as l'impression que t'es voilà, que chez toi. Et euh, euh, j'ai ça dans deux, trois pays euh, ou deux, trois endroits dans le monde. Et le Mexique, c'est vraiment ça. Je, quand j'arrive au Mexique, quand j'atterris au Mexique, je me sens. Euh, je, toi. je me sens chez moi et c'est dur parce qu'en même temps je me sens hyper attaché à mon, à mon pays ici à mon territoire et donc chaque fois que quand je suis au Mexique j'ai envie d'être en Belgique et quand je suis en Belgique j'ai envie d'être au Mexique donc c'est un peu déchirant je comprends. Voilà. OK,
0: donc du coup, tu rentres de six mois. Et donc là vous c'était c'était avec un, un, une durée déterminée ou à euh, ouais, on, a, donné... on avait fait
1: euh, ma femme avait fait une, aussi une pause carrière. Il
0: mm était -hmm. temps de revenir quoi. Et
1: euh, on n'avait plus l'argent en fait tout simplement. Mm -hmm. <rire> on était fauché, on, on, on était vraiment fauché. Voilà. Mm -hmm. On a, a d'ailleurs écourté un peu un peu plus tôt que prévu parce que on avait terminé par un mois à Cuba et on, on était vraiment enfin voilà, on était vraiment très et d'ailleurs est on, est on est revenu et j'ai dû aller euh, vivre chez ma, chez ma belle-sœur quelques mois donc tu vois c'était quand même un mm -hmm. peu euh, on avait fait quand même un, un, un pas en arrière si on réfléchit professionnellement mm -hmm. et puis euh, quand j'avais quitté la Belgique j'avais une cliente qui m'avait dit euh, qui m'avait dit euh, tu, euh, euh, quand tu reviens fais-moi signe, J'aurais peut-être du boulot pour toi une cliente à qui je m'entendais bien euh, et puis quand, en revenant j'avais fait ce choix, j'avais deux projets J'avais soit un projet c'était de faire de l'hôtellerie de lancer un hôtel ici, euh, à, à Namur, euh, soit de, de lancer une, une agence digitale, parce que j'avais observé justement que tu vois, ce, ce, ce patronat, entre guillemets, qui, de, 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 de l'ancien monde des agences, avait du mal à, à créer des agences vraiment créatives et, et, euh, et, euh, et à jour, en termes de compétences.
0: Mais vraiment, cet échec, entre guillemets, t'a servi justement à, à, à déterminer, en tout cas, une zone dans laquelle toi, tu pouvais être, être bon.
1: Bah, en tout cas, oui, voilà, je, ça comme tu dis, ça m'a euh, ouvert certains... Enfin, ça m'a paru clair, en fait, si tu veux. Et, euh, et donc, j'avais deux petits carnets pendant mon voyage, un carnet sur mon, mon hôtel et un carnet sur, sur l'agence. Et puis, quand je suis revenu, bah, c'est l'agence qui a, qui a été choisie parce que mon frère euh, s'ennuyait en, mmh. fortement chez un client. Il travaillait pour une, une grosse boîte pharma comme développeur. Et pas, pas très, euh, voilà, ça ne lui plaisait pas trop. Il en a un peu de personnalités assez similaire pour pas mal de points. Euh, et on avait un troisième copain qui, euh, qui, lui, travaillait au SPW à Bruxelles et qui aussi un peu euh, se morfondait. Et puis, euh, on, on, on a commencé à définir. J'ai commencé à définir un business plan. Avec, je me suis fait accompagner par une, une, euh, un accompagnateur d'entreprise au début là, qui me permet d'y de, 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 de voir plus clair, etc. Et puis cette cliente m'a appelé, m'a dit « Gilles, j'ai un boulot pour toi pour les trois prochains mois, j'ai un chouette projet de web, etc. Euh, » Et j'ai été voir mon incubateur qui m'a dit « Ah mais non, mais ça ne va pas du tout, c'est trop tôt, ton <rire> business plan n'est pas prêt. » Et voilà, j'ai décidé de, de, de quitter cet incubateur et je me suis lancé avec ce client.
0: Le frein Non, non, ce n'est pas encore prêt, tu n'y vas pas.
1: Ben bah ouais. Mais je, je, je les comprends, hein. si tu veux, c'est ouais, peut-être ouais. un peu leur rôle aussi. Je n'ai pas, pas, pas d'aigreur par rapport à ça, mais je suis content de ne pas, pas les avoir écoutés, par contre, c'est ouais, sûr. Ouais, ça.
0: Donc ça, c'était le jour 1, finalement. Voilà. Cette cliente qui te dit, euh, viens, j'ai du travail pour toi.
1: Et tu vois, c'est de nouveau un peu, je pense que c'est un, un peu un schéma de, 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 de notre parcours ici dans, 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 avec mes associés. Moi, c'est quand même pas mal des opportunités comme ça. C'est pas, tu vois, on n'est pas des... Euh, on n'est pas des, des grands visionnaires avec des objectifs à très long terme, etc. Mais on, on a construit ce, ce projet un peu de manière opportuniste et empirique, en fait. Oui,
0: c'est ça. Mmh, mmh.
1: Et, euh, et donc, mon frère a, a quitté à mi-temps. Mon copain a quitté à mi-temps. Enfin, mon copain, mon, mon autre copain, Antoine, a quitté son projet euh, aussi à mi-temps. Et euh, on a lancé, on s'est euh, installé au-dessus du magasin de mes parents. Tu vois, on n'y revient, c'est marrant. Euh, <rire> La carrière.
0: Start-uper, tu sais, au-dessus du garage. Mais c'est vraiment
1: ça, mais c'était dans le grenier, dans le grenier au-dessus du magasin. Et on avait un bureau qui ressemblait à rien, mais voilà, on, on s'est mis là, on a, on a acheté un serveur, j'ai fait mon premier prêt, mm -hmm. on a acheté un ordinateur, euh, et, euh, et on s'est mis tous les trois comme ça. Et puis un jour, on s'est dit, bah, tiens, il faut quand même qu'on travaille sous un nom commun, et on a ouvert un dictionnaire, et le premier mot qui est tombé, c'est dog et, et, voilà. euh, et ça, ça a fait Doc Studio et puis euh, j'ai dit à mon frère, bah, toi tu seras caniche il m'a dit toi tu seras bichon et Antoine il sera roquet euh, et voilà décalé, quoi. Ouais. mais tu vois c'est ouais. pas, euh, pas comme si tout d'un coup on était venu avec euh, un, un projet euh, mais on savait que, ce qu'on savait, que, les certitudes c'est qu'on savait qu'il y avait une place pour des agences créatives encore dans le paysage associées créativité et digitale euh, et on, on savait que euh, ben voilà, qu'on pouvait euh, qu'on qu pouvait le faire et, euh, et on, on était vraiment plein plein de d'énergie en fait quoi c'était vraiment assez euh, et j'allais te
0: poser la question justement de connaître un peu le, le, dans le contexte le paysage justement concurrentiel c'était quoi c'était beaucoup d'agences euh, ben, déjà euh... Beau, enfin, les des grosses agences publicitaires de l dans l époque, bien glorieuses etc des petites agences plus corporates mais des agences digitales il y en avait beaucoup à ce moment-là enfin c'était
1: non il n'y en avait pas quasi enfin très très peu tu avais euh, oui tu avais, avais je crois Makina qui existait déjà qui était un peu déjà une grosse grosse référence mais qui était déjà qui était déjà vachement vachement enfin quoi comme mon avis Makina était un peu le l'objectif à ce moment-là euh, mais dans, dans le paysage euh... Autour de nous, en tout cas à Namur, si tu veux, c'était vraiment des agences, on va dire, classiques. D'ailleurs, on a eu beaucoup, en fait, dans nos premiers clients, on a beaucoup travaillé pour ces agences-là, euh, qui, euh, qui nous demandaient, euh, qui venaient souvent... On, on a commencé par beaucoup de sous traitance par beaucoup de, de projets pour des agences euh, de, de communication qui avaient besoin, euh, qui avaient besoin de, de, de quelques geeks pour réaliser des projets un peu, un peu pointus, quoi, si tu
0: veux. On leur demandait qu'ils n'étaient pas capables de traiter eux-mêmes en interne. Voilà. Ouais. Et ouais. quelle était la répartition des rôles Tu te rappelles à l'époque entre vous trois ou quatre J'ai pas très bien fini si vous Au êtes... tout, tout
1: début, on était trois, et puis après, un jour, j'ai croisé un copain euh, dans, dans un train, tu vois, de nouveau, un peu accident comme ça, euh, temps qui, temps. qui était parti vivre en France et qui était revenu passer les fêtes euh, en, en Belgique. Et c'était juste après euh, vraiment le, le, notre démarrage. Et, euh, et je lui ai dit, bah tiens, il nous manque quelqu'un. Il m'a dit, ah oh ben moi, c'est mon rêve. Et, 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 et il a tout quitté. Il est, et il est venu se réinstaller en Belgique pour se lancer avec nous. C'était Thomas quoi. Et donc, Mathieu était développeur, vraiment pur développeur. Euh, Thomas s'occupait plus de ce qui était euh, euh, gestion de, du projet. Euh, on avait des compétences un peu hybrides. Thomas pouvait faire aussi un petit peu de, de dev aussi un petit peu. Euh, Antoine était très graphiste print, donc on, on a quand même aussi fait du print au départ. Euh, et moi j'étais plutôt le graphiste digital. Euh, ça s'appelait plus comme ça évidemment maintenant, mais j'étais plutôt je, moi je m'occupais plutôt des interfaces quoi. Ça, tu vois. Et, euh, et très vite je me suis fort occupé aussi des, des clients en fait. Ça était vite assez mon, mon enfin voilà ma, ma force c'était d'aller d'aller m'occuper et développer le, le réseau de, de clients.
0: Tout en sachant de quoi tu parlais, parce que tu avais un pied dans le métier et que, que tu étais designer et...
1: C'est très juste. Et, et ça, c'était un des éléments euh, qu'on observait beaucoup, si tu veux, c'est que dans d'autres dans, dans agences qui, qui essayaient de devenir des agences digitales ou qui euh, se revendiquaient comme ça, bah, tu avais, avais, avais un désenchantement énorme entre l'account qui, euh, qui venait vendre le projet et, et la réalité du terrain, si tu veux, quoi. Gars, ça, je pense que c'est vraiment bien ce que tu dis là parce que ça a vraiment été une, de, une des forces en fait, de, de, du projet.
0: Mm -hmm. Oui, parce que sans vouloir faire de comparaison, nous aussi c'était comme ça et moi comme j'étais graphiste avant dans ma vie d'avant, euh, c'était toujours plus facile pour moi de vendre en tout cas des projets parce que je, je savais ce qu'allait se passer derrière en fait. Donc, mm -hmm. euh, je pense que ça, les clients le sentent ça au départ et ils comprennent qu'ils ont affaire à, à des gens qui ont un tout petit peu d'expérience ou en tout cas qui savent de quoi ils parlent. C'est pour ça que je fais la, le lien avec toi.
1: Ah oui, c'est vraiment euh, c est, c est une bonne remarque.
0: <rire> euh, et donc, et donc ouais, vous, vous mettez tous les trois ou tous les quatre euh, autour de la table et du coup, voilà, vous commencez comme ça organiquement et assez... Euh,
1: vraiment de manière euh, organique et très, euh, très, très, très impulsive, comme ça, vraiment oui. fort sur le, les opportunités. Euh, et puis, on, je pense quand même, il hein, y, y, y avait une volonté dès le début d'avoir, enfin, tu vois, s'appeler Doc Studio, avoir des... Maintenant, ça paraît un peu plus euh, normal, mais à l'époque, avoir des emails bichons, caniches, tu vois. Ah euh, oui, c'était décalé. Euh, avec des, on avait des. Euh, ouais, tout, no, tout notre, notre wording, notre, 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 notre message, etc., était orienté autour de, 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 de ce projet. Et même dans les projets qu'on qu délivrait, on essayait chaque fois de faire des projets euh, quand même euh, avec une touche, quoi, si tu veux. Et ça, ça nous a quand même très vite un peu différenciés et décalés. Euh, dans, dans
0: l'écosystème de eux, Les clients, par contre, eux, ils vous voyaient, ils, vous, ils comprenaient un petit peu la, le monde dans lequel vous étiez, et ils vous suivaient. Ce n'était pas un souci pour eux, justement, d'être décalés par rapport à leur management ou par rapport aux, aux demandes qu'on leur faisait Ils vous ont suivi
1: Oui, je pense qu'en tout cas, on, on, on a eu, au début, on a eu pas mal de clients qui étaient un peu... Qui, qui, C'est aussi des clients qui avaient un, un, un peu cet esprit-là. On, mm -hmm. on, on s'est rapprochés de, de, de certains clients qui avaient un petit côté un peu frondeur, un peu... Tu peux avoir des clients corporés, corporate, mais qui ont, des, qui ont des côtés un peu tu vois, décalés ou qui ont envie d'un certain ton, euh, etc. Et je pense Et qu'on s'inscrivait là-dedans. On là n'avait là pas, pas du tout des clients, on ne travaillait pas pour Nike, on ne travaillait pas pour Adidas, mm -hmm. des, des trucs. Tu vois. Mais euh, mm -hmm. au final, on a des clients assez classiques, mm -hmm. mais je pense qu'ils recherchaient, qu peut-être aussi qu'ils percevaient eux-mêmes hein, ce besoin un peu de se différencier. Euh, un moment un peu charnière dans la communication à cette époque-là, quoi.
0: Mmh, tout à fait. Ok. Donc du coup, vous avez été combien quatre finalement les premières années C'est vraiment resté ce maillot dur -là,
1: bah, là on a assez vite, on a, on a quand même assez vite grandi. Hein. En fait, on a, on, on a, on, on a assez, euh, on a eu euh, assez vite deux trois gros projets euh, qui, qui nous ont été confiés. Ça nous a permis à assez vite euh, on avait il y a une il y a quand même une autre école à Namur qui nous a fourni pas mal de stagiaires aussi au début ça nous a pas mal aidé mmh. euh, et puis euh, et puis ben voilà on a tout d'un coup ça devient sérieux, tu vois ça devient c'est plus un projet de pote, ça devient euh, tu as ton premier employé, puis ton deuxième, puis tu achètes une voiture. J'ai un élément marquant, ça m'a marqué, tu vois la première voiture de société, c'était euh, mmh. on, ah, on appelait la Dog Mobile, tu vois, on avait on avait brandé et elle euh, on a partagé entre associés, c'était quand même mmh.
0: Et justement, tu abordes ce point-là. Ce pas compliqué d'être associé à 4 Le chiffre de 4 n'était pas un problème pour prendre des décisions En tout cas, ça se passait assez facilement. Tu, tu, tu te souviens à
1: l'époque Alors, Oui, ça a été... Euh, écoute, c'est de nouveau une très bonne question. Euh, mais euh, non, ce n'était pas un problème. C était, c était, on a vraiment grandi de manière très, très organique. Et alors... Le, comme je te le disais de nouveau au début avec, avec ma personnalité, moi j'ai vraiment, j'ai vraiment, j'ai besoin de travailler en réseau, quoi. Tu vois, je ne, euh, ne m'imagine pas euh, dans un projet d'entrepreneuriat seul, euh, et donc euh, du coup euh, c'était, euh, voilà, c'était assez naturel, assez chacun avait sa, sa place, euh, et ça, ça assez peu, euh, ça a assez vite respecté chacun ses identités, ses besoins dans, dans le projet. L'avantage, c'est qu'on a des de associés avec des personnalités différentes. Tu vois mmh,
0: mmh. Oui, mais Justement, ça aurait pu clasher à certains moments, mais vous étiez plus ou moins, d'après ce que je comprends, dans la même, sur la même ligne, avec une vision un peu euh, commune, même si elle n'était pas, comme tu dis, au début, exprimée euh, de manière... enfin euh, que, que vous avez commencé de manière très organique. Mais, mais c'est bien de savoir que euh, si, si je me mets à la place de quelqu'un qui a envie d'entreprendre, comme tu dis, et le fait d'être team player... Bah, c'est d'être accompagné, de pouvoir partager les bons, le bon comme le, les mauvais, enfin, les, mauvais, les mauvaises choses. Euh, mais euh, du coup, c'est aussi, euh, enfin, je trouve que pour quelqu'un qui veut commencer, toi, tu conseilles de t'associer, enfin de s'associer plutôt que de rester tout seul dans son coin. Hein, non, non,
1: hein. non, je ne le conseille pas. Je pense que moi je, suis comme, moi, je suis comme ça, si tu veux. J'ai euh, euh, toujours. Enfin, je fais, je fais du hockey, j'ai toujours été dans, dans, dans des équipes, dans, dans des sports d'équipe. Euh, J'étais capitaine, puis j'ai euh, été dans les mouvements de jeunesse, j'ai été animateur. Enfin, j'ai un profil comme ça. Mm -hmm. mm -hmm. je, je, moi, je suis un, quand je te parlais de mes parents qui recevaient tout le temps, mais je, je suis comme ça, j'ai besoin. Le, le, si, si, si jamais je ne fais rien le week-end, j'ai rien comme prévision de week-end, c'est un vide abyssal, si tu veux, pour mmh. moi. Et donc, euh, je, je, je ne peux pas donner ça comme conseil. Je pense qu'il y, 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 y a plein de gens qui sont tout à fait euh, euh, capables de, de, de faire ça tout seul. Moi, je le suis, pour être très honnête, je pense que je n'en suis pas capable, tout, ça, tout simplement. Mmh. Et, euh, et, et, et si tu veux faire beaucoup d'argent, ce n'est peut-être pas le chemin le plus rapide non plus. Mmh. Tu vois mmh.
0: Oui, tout à fait. Ça dépend de ton caractère, ça dépend de ton ambition, ça dépend de plein de choses, effectivement. Oui, mm -hmm. je
1: pense qu'il n'y a pas qu'une destination à l'entrepreneuriat, en tout cas. Mm -hmm. Et euh, mm -hmm. faire, faire beaucoup d'argent, ça en est une, tu vois. Mm -hmm.
0: Mm -hmm.
1: Et puis, il ouais. euh, y en a plein d'autres. Mm -hmm. Et euh, en tout cas, au départ, nous, ce n'était pas la nôtre, ça c'est certain, si tu veux. Mm -hmm. On n'était pas dans cette logique-là, on était, on était vraiment dans un projet collaboratif. Dès le début, en fait, le, le mot « dog », en fait, n'est pas très important. Ce qui est important, c'est le mot « studio ». Mmh. Dès le début, on envisageait de, de, de créer un lieu où on allait faire venir des, des photographes, des architectes, des designers, tu vois, des, euh, des illustrateurs. On était dans ce, dans, dans ce trip-là.
0: Ouais. Ouverture au monde dès le départ, en fait. Ouais. Partage, ouais. Mmh.
1: Et ça, c'était très différent, je pense, aussi, du, de l'écosystème de l'époque. Ouais,
0: clairement. Ça, c'est vraiment une différence entre, entre vous et nous. Je crois qu'on est resté, nous, très auto alors que vous êtes ouverts plus facilement et plus... Euh... Oui. Tu
1: plus... sais... C est, c est... Donc, après quelques années, on a, on, donc Doc se développe pas mal, etc. Ça commence à grandir, on commence à être un peu remarqué, à avoir quelques clients importants. Euh, et il y a un, un deuxième élément après ce, ce, ce voyage au Mexique -là, et qui m'a fort marqué c'est que j'ai rencontré un gars hyper passionnant, mm -hmm. euh, un client. Tu sais, je ne sais pas si tu as peut-être déjà eu ça toi aussi, mais tu as parfois des clients comme ça qui te. Inspirant. Inspirant, challengeant aussi, si tu veux. Qui, euh, mm. voilà, des, moi, moi, ce gars-là, c'était vraiment un gars, fait, on a fait un gros projet avec lui. Et, euh, et j'adorais passer des moments avec lui. Et, euh, on, 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 on se voyait au resto pour discuter du projet et on discutait de tout sauf du projet, tu vois. Et, euh, mm. euh, et puis, tu fais des restos à midi, puis tu commences à faire des restos le soir et ça devient vraiment des, des, des échanges d'une richesse ouais. énorme. Et... Il m'a dit à un moment donné un truc euh, qui m'a hyper fort marqué. Il m'a dit euh, "Votre projet d'OG là, c'est vraiment génial, c'est vraiment chouette, mais euh, malheureusement vous n'êtes pas né au bon endroit, tu vois."
0: Mm
1: -hmm. Et euh...
0: au bon endroit, la bonne époque ou au bon au bon endroit géographiquement. Au bon
1: endroit géographiquement. Il parlait de Namur, tu vois. Ah, okay.
0: euh... oui, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que Dog s'est créé à Namur, hein, c'est ça. Oui,
1: c'est vrai, la... oui, vrai qu'on n'en a pas parlé en fait. Mais euh, entre temps, quand je suis revenu de Mexique, je me suis réinstallé à Namur, si tu ouais. euh... vois
0: à Bruxelles, tu es revenu dans ta voilà dans
1: ta bah, en fait tout simplement. Je voulais avoir des enfants et, euh, et euh, je m'étais dit, bah, je vais créer ma boîte là où j'ai envie d'avoir des enfants. Et en l'occurrence, c'était Namur. Quoi.
0: Et donc, lui il avait dit, tu pas né au bon endroit géographiquement, c'est à dire, il disait Namur dans le sens où euh, c'est une petite ville, quoi. Je suis pas, voilà. Et en, un... il, il voyait
1: bien l'ambition, l'énergie qu'on mettait dans le projet, si tu veux, mais il, euh, il disait, mais euh, voilà, si tu étais né à, euh, à Paris, à New York, à Londres. Euh, euh, mmh. À San Francisco, euh, euh, vous seriez euh, vous, voilà, vous, vous seriez complètement une autre boîte, quoi. Mmh,
0: mmh. Et t'en pensais quoi toi à l'époque
1: Mais j'étais hyper euh, choqué, si tu veux. Donc j'ai un, 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 un côté méga rebelle quand même un peu. Mmh. Enfin, j'ai un côté rebelle en fait qui est en gros, j'aime bien aller contre les affirmations. Mmh. Et, euh, et ça m'a énervé. Je me rappelle, je, je suis rentré le soir et dans mon dans mon pieu, j'étais complètement euh, euh, révolté en quelque sorte et en même temps je me disais il a raison et en même temps je me disais mais c'est énervant et donc je pense que de nouveau aussi un peu inconsciemment on a voulu un peu aller contre ça et démontrer que, que, que c'était faisable d'avoir une agence de haut vol mm -hmm. euh, qui avait démarré à Namur si tu veux quoi mm -hmm. Et je pense qu'après ça, ça a été vraiment un élément qui, qui nous a très très fort euh, tiré euh, dans euh, pour la suite. Thomas nous a quitté, donc euh, mon associé euh, est reparti vivre en, en France. Ça a été un peu le, la, la, la première fin d'une certaine illusion, tu vois, hein, du côté un peu euh, projet les Quatre Mousquetaires à 4 etc. Euh, parce qu'on on a dû régler des, 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 des histoires d'associés, de, de parts. De, euh, et là, ça, ça c'est des choses auxquelles tu ne penses pas au début quand tu crées ton projet. Euh, ça a été compliqué. Enfin, voilà, c'est des trucs auxquels on se mettait un peu des œillères. Ça n'existait pas. On était, on était tous dans le partage.
0: Oui, c'est
1: ça. Et, euh, et en même temps, avec ce parallèle avec euh, la volonté de tirer euh, l'agence, euh, euh, on a accueilli dans l'équipe euh, Henri, euh, qui est un, un des associés dans, dans le projet, euh, avec qui on avait déjà on avait déjà fait des, des, des projets ensemble, on participe à des concours de web ensemble, etc. Et euh, clairement, Henri, euh, il il, on l'a fait venir pour, pour justement euh, développer cette dimension euh, euh, bah, d'aller beaucoup beaucoup plus loin avec doc Studio que ce qu on, où on était, développer euh, un, un, une, une image. Euh, une dimension internationale euh, et, euh, et donc voilà, je pense que euh, avec le avec le temps, maintenant, quand on fait le, un peu, quand on vient un peu dans le rétro, on a quand même vachement euh, démontré que que le parcours était euh, était, était possible. On a, on a commencé à gagner des clients de plus en plus gros. On a on a gagné beaucoup de prix internationaux avec euh, avec euh, avec l'agence. On a commencé à, à voyager beaucoup. On est allé euh, on est allé à Macao, on est allé aux États-Unis, on est allé euh, enfin voilà un peu, un peu partout en Europe pour commencer à, à, à aissermer euh, un peu l'identité, le, le discours de l'agence et, euh, et maintenant c'est euh, c'est un bureau à, à Chicago, un bureau à Mexico maintenant et, euh, et, est et, et Il est revenu. voilà.
0: Mexico le retour.
1: Et Mexico, le retour, comme tu le <rire> vois, comme quoi il y le moyen de boucler des boucles. Bah oui. Euh, de, de
0: faire en fonction de ses, ses passions, même si ce n'est pas forcément fait exprès, en tout cas, les, les, les boucles se, se relient, quoi.
1: Bah de nouveau, c'est des opportunités, tu vois. Je faisais ici un, une mission économique euh, avec la Wex euh, à, à Mexico, donc c'est une mission euh, euh, dédiée à l'exportation. Puisque, assez vite, en fait, on a compris avec Dog qu'on devait. Euh, faire un gros focus, en fait. Sur... L'agence a pris une telle dimension, une telle euh, portance, euh, tu vois, un peu euh, dans, dans la créativité digitale que le marché belge était très vite devenu un peu, euh, un peu trop, trop petit pour nous, trop étroit. Et donc, on a, on a très vite compris qu'on devait aller, aller chercher de la croissance à l'extérieur. Et, euh, et donc, j'avais participé à cette mission économique au Mexique. Et, euh, et, et, en, et de nouveau, un peu une opportunité, j'ai rencontré une, une fille là-bas qui... Euh, qui était stagiaire pour, pour la Wex et qui avait entendu que je m'étais renseigné auprès d'avocats pour se renseigner un peu comment ouvrir euh, un bureau à Mexico. Et, euh, et elle est venue me trouver avec toute sa candeur, puisqu'elle a 25 ans, en me disant « Écoute, moi, je, je veux vivre ici. » Elle est belgo-espagnole. Mm « -hmm. euh, Si vous cherchez quelqu'un pour le bureau mexicain, c'est moi. » Et puis, euh, et puis on, a pris, on, a, on a pris la balle au bon. Et, Là maintenant, c'est euh, 3-4 personnes déjà à Mexico après un an. Quoi.
0: Ouais. Attends, on va y revenir. Mais d'abord, en gros, toi tu, toi, tu identifies le, 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 le levier, on va dire, au moment où ce gars, euh, on ne l'a pas cité mais ce n'est pas grave, où ce gars te dit « mais vous n'êtes pas né au bon endroit géographiquement ». Et là, ça t'a mis dans un mindset de développer et de montrer, on va dire, enfin, je, je caricature et arrête-moi si je me trompe, hein, de montrer au monde que voilà, vous étiez prêt justement pour ça, même si vous restiez à Namur. Et ça a forcé, on, tu vas dire, une ambition euh, de développement et d'acharnement créatif, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler, pour je... ouais. devenir ce que vous êtes aujourd'hui.
1: Il s'appelle Henri, donc <rire> c est, c est, ah, euh, voilà. il se reconnaîtra. Euh, mais euh, alors, je ne pense pas, Enfin, tu vois, de nouveau, je dis ça, euh, je dis ça avec, avec 10 ans de recul maintenant, mais. Mm -hmm. euh, euh, ah bah, j'ai plusieurs fois donné des conférences ou des, 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 un peu des, des, des discours un peu où j'ai quand même réutilisé cette phrase en fait et donc je pense que ça m'a quand même marqué. Et, euh, je ne suis, ouais. suis pas arrivé le lendemain au bureau en me disant allez maintenant on va on va montrer Henri qu'il qu qui mm -hmm. se trompe. Euh, mm -hmm. Mais je suis persuadé que ça oui que ça, ça, a joué. ça oui ça a joué et ça a fait naître un peu euh, ce... en tout cas je... ça m ça m'a énormément ce qui est vrai c'est que ça m'a énormément confronté à une réalité qui était, je ne pense pas qu'on n'était pas spécialement né au bon endroit, encore moins à l'heure actuelle et dans le monde d'aujourd'hui, mais je pense que euh, l'environnement le dans lequel on était, en tout cas à l'époque à Namur, je rappelle il y a, a, a 10-15 ans, n'était euh, était pas, en fait, pas réceptif, si tu veux, à des gens, à des gens comme nous. Et, et en fait, qu'est-ce qu'on a fait Et ça, c'est quelque chose qu'on a fait souvent euh, dans, dans les projets. C'est qu'on s'est dit, ben, puisque ce n'est pas réceptif, qu'est-ce qu'on va faire on va, on, on va le faire nous-mêmes, en quelque sorte. Quoi. Mmh. Et, euh, et c'est surtout là, parce que là, je t'ai parlé de Dog, mais ce qui est vraiment important, c'est qu'aussi, à ce moment-là, c'est là, là qu'on a commencé euh, à créer d'autres projets en parallèle. Mmh. Euh, et tout simplement, puisqu'on n'avait pas d'écosystème euh, là où on était, euh, on a développé un écosystème. Et ça, c'est quand même assez atypique, je pense. Euh, et c'est quelque chose dont je suis très très fier dans notre parcours euh, à, à moi et mes associés. C'est qu'on euh, aurait pu, si tu veux, créer Dog et grand faire grandir Dog et puis, euh, et puis se développer, peut-être partir, aller s'installer à Bruxelles et puis euh, comme on a fait maintenant à Chicago et, euh, et Mexico. Mais je pense qu'on a, euh, a aussi très vite eu un peu cette volonté de... de... Et là, je crois que c'est notre côté un peu participatif, tu vois, un peu animateur. On a décidé de développer notre territoire en, en parallèle, quoi. Et, euh, et c'est là qu'on a créé d'abord une deuxième entreprise euh, née aussi sur un peu une rencontre avec deux, euh, avec deux amis, Gaël et Guétan. on La créé superbe, euh, qui répondait à une opportunité de marché à ce moment-là, qui était très fort dans le, le, le ce qu'on appelle maintenant un peu le figital, tu vois, cette, cette association monde physique et monde euh, et monde digital travailler sur l'expérience digitale, que ce soit pour des musées, pour des événements, etc. Euh, ou pour des marques, même. Et donc, on a créé Superbe. Et puis, très, très vite, on a, on, a, on a fait naître un projet qui a été quand même assez fondamental dans le développement de tous nos projets, c'est le, le Kick euh, où, où là, un jour, en rentrant d'un voyage à l'étranger, sur un coup de tête avec Guétan, on s'est dit, mais il n'existe rien en, en Belgique qui... Qui, qui valorise et qui développe euh, l'économie créative. Et, euh, et donc, on a décidé de, de, de lancer un, un festival, euh, avec plein de nouveaux, plein de candeur, plein, enfin, plein de naïveté. Euh, et, et en trois mois, on a fait naître euh, un, un événement qu'on a appelé le Kick euh, qui au départ était, répondait juste à... Euh, tu sais, on, on, je ne sais pas si tu as déjà eu ça aussi, c'est que tu, 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 tu vas voir des clients et tu leur proposes un projet mm -hmm. dans lequel tu es hyper convaincu. Et puis euh, le, le client te dit ah, C'était vraiment chouette, mais pour finir, on a choisi votre concurrent.
0: Je ne pas. Oui. Et mm -hmm.
1: euh, enfin, évidemment que tu as connu ça aussi, évidemment. Mais, euh, et, euh, et tu te dis Mais pourquoi est-ce que vous avez choisi l'autre ah, C'était plus rassurant, tu vois, ou mm -hmm. c'était euh, Votre projet est chouette, mais on n'a jamais vu ça et on n'a pas envie d'être les premiers à le tester, si tu veux. Et, et inconsciemment de nouveau, je pense qu'on a amené le kick en se disant on va éduquer un peu aussi notre marché, mmh. en leur montrant, on dit toujours que les pommes sont plus vertes ailleurs, les pommes du voisin sont toujours les, les meilleures, tu vois. Et, et donc, on a, on, a, on a amené des gens de, de New York, d'Amsterdam, de Londres, etc., qui venaient montrer ce qu'eux faisaient déjà depuis quelques années. Mmh. Et tout d'un coup, euh, ah, ben tiens, oui, c'est vrai, si eux le font, nous, on peut le faire aussi, quoi, tu vois.
0: Mmh, mmh. ouais, T'as as joué le rôle du, du modèle, quoi. Finalement. Enfin, tu voulais devenir le modèle. Et comment est-ce qu'on fait ça pour pour convaincre des grands des grands noms de, de venir à Namur faire un, une session ou des conférences Comment est-ce que comment est-ce que tu fais lors de la première édition
1: ben, de nouveau plein de plein de candeur. <rire> ah, vraiment, mais vraiment, c'est aussi un peu c'est aussi un peu un, un élément du fil rouge dont on parle là maintenant. C'est cette espèce de tu vois, bah, tiens, on voudrait inviter euh, Stéphane Sagmeister euh, à venir à Namur. Il bah, euh, viendra jamais, essayons. Et puis voilà, je pense qu'on est fort comme ça. C'est une mentalité qu'on a toujours gardée dans nos projets. C'est de se dire, tu vois, quand je te disais tout à l'heure, toi, que je n'avais pas tellement peur de, de, de demain. De, mm -hmm. Et je pense qu'on a toujours été un peu, un peu comme ça. Et pour faire un... enfin, si on, on était quand même pas une grosse agence, une petite agence, créer un festival qui. Qu ce que, enfin, quelle était la raison au départ de, de tout ça, si tu veux, si si, si y réfléchis, c'est un peu, euh, c'est pas très malin, si tu veux quoi, hein, au tout départ, si, si, tu, si, tu, si tu Ça répond
0: à une envie, si je comprends bien, et à un besoin ouais. de se prouver des choses et, euh, et de faire changer les choses aussi.
1: Ben je pense que c'est surtout ça. Et si j'avais été voir mon incubateur à l'époque, je leur avais dit que, vous savez quoi, on fera on fera une deuxième agence, puis on fera un festival ils m'auraient ils retenu et maintenant ce, ce, ce festival c'est quand même devenu quelque chose de gros c'est devenu une ASBL c'est 15 personnes qui sont dans cette ASBL ce, ce festival à la dernière édition avant le Covid c'était quand même euh, quasi 30 000 visiteurs c'est 50 000 rappelons
0: la population de la, de la ville de Namur
1: euh, bah, Namur centre c'est 10 000 habitants et le grand Namur c'est 100 000 quoi.
0: Donc, le, le jour du, enfin, les jours du kick, tu avais fait euh, tripler la population.
1: Ouais, oui, oui, ben oui. oui.
0: <rire> Même leur été envahi.
1: Et de nouveau, si tu réfléchis, de te de, 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 de dire que tu as des gens qui vont prendre l'avion depuis euh, Singapour, depuis Tokyo, depuis Mexico, depuis euh, euh, on rencontre chaque année, depuis, euh, depuis 5-6 ans, euh, une agence de Milwaukee qui vient chaque année, tu te dis, mais qu'est-ce qui, qu qui, qu qui destinait Namur à accueillir ce, ce public bah, voilà, Pas grand-chose au départ, mais si on avait intellectualisé ça, bah, on ne l'aurait pas fait, évidemment. Quoi.
0: Mais tu vois, par rapport à ton incubateur, en fait, c'est une prise de risque euh, naïve, en fait, que tu as eu... Enfin, naïf excuse-moi, hein, c'est pas le terme... Si, pas, si, pas, mais je pense pas, que c'est le bon mot. Voilà, c'est pas péjoratif, c'est justement... Non, je le prends pas te, mal. Tu ne savais pas que c'était impossible et tu l'as fait, en gros. Mmh. Si on tu demandé autour de toi, on t'aurait dit non, non, ouais, n'y va pas. Et, et finalement, ben, tu as écouté que ton cœur et tu as raison. Et tu t'es dit, bon, allez, allons-y. Pour les deux, parce que tu disais, ton, mon incubateur me disait non avec euh, le, la proposition des trois mois de ma première cliente. Donc tu vois, en fait, euh, parfois, il faut juste s'écouter soi. Et, et on le sait au fond de nous que ça va marcher, finalement.
1: Oui. Ouais, et, euh, et en fait, je pense que, ce que notre mentalité à moi et mes associés dans, dans ces différents projets, c'est souvent de se dire, euh, en fait, comme on n'intellectualise pas les, euh, les freins, mm -hmm. comme on ne fait pas ce petit dessin qu'on apprend euh, dans les workshops avec euh, force, faiblesse, opportunité, etc., mm -hmm. ben, on ne les voit pas, en fait. Mm
0: -hmm.
1: Après, on y, est, on y est quand même parfois confronté après, hein, je ne dis pas. Mais,
0: euh,
1: mais le fait de ne pas les identifier, en fait, euh, ben, ça te permet d'y de de, 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 aller, quoi. Et ouais. donc, on a, on a cette capacité, je pense, un peu à avoir euh, un peu une mer calme avant, avant de prendre la mer. Ouais. Et, euh, et ça, ça nous, si, si, si tu vois la mer agitée avant, bah tu, tu, tu as du mal à y aller. Ouais,
0: C'est clair. clair. Donc,
1: donc euh, on... voilà, euh, projet Kik euh, qui, qui s'est quand même fort développé, qui a fait naître encore un, un lieu aussi à Namur. Mm -hmm. Donc là, de nouveau, dans cette logique d'essaimage, on, on a fait naître le TRAC à Namur, qui est un incubateur dédié aux industries culturelles et, et créatives, euh, avec, euh, avec des partenaires, avec l'université et le bureau économique. Euh, et, et, puis, euh, et puis, on a un dernier projet maintenant, qui est né il y a, il y a un an, qui s'appelle La Niche, euh, et que, dont mon frère a, a pris la tête, euh, et qui euh, qui est une, une agence de communication digitale plus plus globale.
0: Mmh.
1: Ok. Ouais, donc on n'a en en que... pas chômé quoi. Ben, <rire> on n'a pas chômé parce que comme je te ouais. le dis, c'est vraiment c'est vraiment c'est souvent moi qu'on qu voit etc, mais c'est vraiment un projet euh, mmh. un projet global quoi.
0: Et aujourd'hui, Doc Studio, c'est combien de personnes, combien de collaborateurs?
1: Alors, Studio, ça doit être 25 collaborateurs, plus ou moins maintenant. C'est Henri qui est à la tête, avec Nicolas, de, du, du projet vraiment au, au quotidien. Et euh, c'est des gens à Namur, à Chicago et à, et à Mexico, maintenant.
0: Et avec le recul, alors après, je sais que... Enfin, avec l'année qu'on vient de passer, je sais que c'est compliqué de dire « et si, et si », alors qu'on ne l'a pas vécu. Mais tu aurais ouvert des bureaux dans les différents pays si tu avais... Euh... Euh, eu le Covid avant et donc la, fa la, la faculté de travailler à distance et, euh, et d'être tous en remote, ou tu le, tu le referais
1: oui. Oui, oui, ça, oui, oui. oui, je le referais, oui. ça, ça me paraît évident. Mm -hmm. euh, Chicago, on a de nouveau ouvert sur une opportunité, donc c'était un, un Nico qui, est, qui nous avait rejoint avec vraiment cette volonté qui était venue nous dire euh, de nouveau avec plein d'énergie en disant Moi, j'adore ce que vous faites. C'était un copain d'Henri. Mm -hmm. euh, je veux venir vous rejoindre quelques, quelques temps en Amur, mais moi j'ai envie de vivre aux États-Unis. Est-ce que vous faites Je peux le vendre aux États-Unis Je schématise, hein, mais tu vois, c'est un peu. Il avait
0: la culture américaine, lui, il savait
1: que ça allait. Il avait vécu aux États-Unis il avait fait une expérience aussi aux États-Unis précédemment. Ouais. Euh, et, et donc, il, il, il trouvait qu'on était hyper. Euh, voilà, On avait l'esprit pour. Euh, pour ce marché-là. On avait déjà travaillé aux états unis avec Doc studio hein, donc on, avait, on était déjà dans une dimension internationale, on avait déjà gagné des projets un peu dans quelques endroits un peu partout sur la planète, mm -hmm. euh, qu'on faisait en remote, hein, tu vois, donc c'était pas euh, impossible. Mais ce qu'on s'est rendu compte avec, avec les états unis c'est qu'on on voyait, on arrivait à choper pas mal de boulot en termes d'UX, de design, etc. Mm -hmm. Mais dès qu'on parlait de dev, euh, là, il y avait un frein, et les Américains... Euh, le, le, je ne sais, sais pas pourquoi la, la, cette notion de code, d'appartenance du code, le fait d'être en Belgique, ça, ça, ça leur posait vraiment un problème. Euh, de se dire, que, à mon avis, que si on disparaissait, leur projet allait disparaître. Et donc, euh, on, on, a, on a assez vite ce, euh, saisi cette opportunité des États-Unis. Et, et je t'avoue que je suis hyper encore plus convaincu, encore plus avec la pandémie maintenant, qu'en en fait, on doit avoir des bureaux euh, physiques dans des, dans, dans, dans des lieux. quoi.
0: Rester
1: proche des clients aussi, oui, oui, oui. Ouais. Enfin, franchement, il faut, euh, il faut les voir, les clients, quoi. Tu vois, il faut, euh, c'est pas, pas avec Zoom qu'on qu voit son client, quoi. Mm
0: -hmm. Tu peux travailler,
1: hein. tu peux, évidemment que tu peux bosser, mais tu peux pas, tu peux, tu peux pas faire naître, euh, tu peux pas faire naître quelque chose euh, avec un euh, euh, client
0: avec les brainstorming et euh, des. Voilà des naissances de projets comme ça, c'est vrai que c'est très compliqué, effectivement, as raison. On est
1: dans l'échange, on a des métiers de vraiment de l'échange, c'est pas nous qui amenons, tu vois, euh, on est dans des métiers et, euh, qui, qui, on a besoin, besoin d'être des éponges et de pouvoir, euh, c'est pas, pas nous qu'on vend, c'est le client, quoi, tu vois, c'est ce qu'il fait, c'est son produit, son service, euh,
0: son... De lui pour mieux, le, pour mieux le refléter, effectivement. Voilà,
1: et, et ça, avec Zoom, euh, pff, no way, quoi. Mm -hmm. ouais,
0: C'est fatigant en plus. Donc... Mais attends, on reviendra au Covid. J'ai une dernière question par rapport à ce parcours et ces 16 dernières années. Vous avez grandi, euh, vous avez engagé, vous avez multiplié les projets, vous avez euh, travaillé comme des acharnés. Comment est-ce que toi, tu as senti cette, euh, cette évolution en termes de management Parce que je crois que toi, comme moi, on n'a pas été vraiment formés, en tout cas pas dans mes études à moi. Peut-être que toi, tu me diras tu fait des ou <rire> tu pas été formé au management, tu confirmes, ou en tout cas à la gestion confirme, ouais. des people Comment, comment est-ce que vous avez géré cette évolution, cette croissance et en même temps l'agrandissement la, la, de l'équipe au fur et à mesure
1: euh, Je t'avoue que c'est très compliqué. Hein. Comme tu le dis, je n'ai pas été formé non plus à, à, à tout ça. Et pour être très honnête, ce n'est pas quelque chose qui m'a toujours intéressé. Quoi. Uh -huh. euh, autant j'adore euh, travailler en groupe et j'adore les gens etc. Autant j'ai du mal à m'en occuper uh -huh. euh, et j'ai eu la chance de nouveau bah, d'avoir des, des associés en l'occurrence ici mon frère longtemps uh -huh. euh, qui euh, qui lui a cette, cette dimension beaucoup plus gestionnaire euh, que que moi uh -huh. euh, et puis dans les différentes équipes ce qu'on a beaucoup appris aussi maintenant c'est vraiment à s'appuyer quoi tu vois ça, c'est plus le projet de des de, 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 de mousquetaires de départ, quoi. C'est devenu euh, un projet tellement beaucoup plus large. Il y a il, y a, il y a quatre ou cinq structures différentes euh, et, et pour ça il faut il faut il faut donner la confiance aux, aux gens, quoi. Mm -hmm. leur donner les, euh, les, d'abord la liberté de le. De... C'est difficile. Hein. C'est un, un des vrais points, euh, je pense, sur lesquels moi je travaille. J'essaie de travailler beaucoup ces derniers temps. C'est sûr. Euh, euh, sur, cette, sur le fait de lâcher, tu vois, de, de, de dire, OK, il n'y a, a pas que ta vision qui compte, il n'y a pas que ton ambition qui compte, etc. Et c'est et vraiment des éléments, je pense, sur lesquels il faut. En tout cas, j'essaye de travailler beaucoup.
0: Mmh. mais Ça doit être difficile aussi parce que c'est de la créativité. Enfin, c'est du. C'est très subjectif, la, le design, la créativité, tout ce qui sort de, de nos agences. C'est vrai qu'on a l'impression que ça passe par une personne et que c'est la vision de quelqu'un. Mais là, tu ouvres, en fait, tu partages aussi dans cette, dans cette évolution et, et, et tu délèves.
1: Oui. Et, 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 et le développement passe par ça, si tu veux. C'est essentiel. Ou alors, tu, tu, tu restes... Un petit, euh, et de nouveau, ce n'est pas un jugement de valeur, mais tu restes un, un bureau avec une identité forte liée à son, euh, à son ou ses créateurs. Mais voilà, on a, on a, on a pris d'autres chemins et je pense que ça, ça, ça demande ça de, de, de faire confiance, en fait, tout simplement.
0: Oui, justement, j'allais juste te poser aussi la question de l'ADN, parce qu'à la base, vous aviez une ADN forte et là, tu arrives justement à transmettre cette, cette vision et l'équipe continue cette, cette progression en gardant votre ADN de départ. De, d'un petit groupe de créateurs décalés ou en tout cas qui a une vision très particulière du, du monde digital, mais vous arrivez à, à prolonger cette culture d'entreprise au fur et à mesure des arrivées
1: Je pense, oui. On a. Euh, tu vois, quand je disais ce, ce, ce grenier avec ce, ce, ce dictionnaire ouvert dog, ce nom de chien, etc. Euh, on, on a, alors, c'est très difficile évidemment en période de Covid, hein, parce que là, c'est quand même une autre, autre chose, mais. On a vraiment euh, on a recruté des gens qui, étaient, qui rentraient un peu dans, 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 dans cet état d'esprit. On a toujours dit « Ah oui, celui-là, il est dog-minded. Euh, » Et euh, on, on a toujours encouragé des, des, des moments euh, informels. Mm -hmm. euh, on a un élément qui est un peu fédérateur. C'est très, très bête, mais à Namur, il y a ce qu'on appelle les fêtes de Wallonie chaque année. Mm -hmm. Et... Euh, il y a le lundi des, des, des Wallonies qui est un peu le, le moment dédié aux Namurois, etc. Et on a toujours fermé l'agence ce jour-là et, euh, et, la euh, et fait la fête. Euh, on, en fait, on fait plein d'autres fêtes pendant l'année, hein, mais cette fête, euh, dans un, tu vois, être une agence comme ça un peu créative dans, dans, dans cet univers folklorique Namurois avec des gens euh, qui viennent un peu de partout en Belgique ou voir d'ailleurs, etc. et se retrouver à, à, au départ 10, puis 30, puis parfois 40. Euh, Mmh. Euh, dans, 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 dans cet état d'esprit, dans ce moment, bah, c'est des, des petites choses mais qui ont fait qu'il euh, y avait un, 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 voilà, un état d'esprit euh, qui, euh, qui se prolonge. Quoi.
0: Et comment tu fais pour, euh, pour recruter Très pratiquement, par, pratico-pratiquement parlant, euh, tu as un test que tu fais, juste par rapport au mindset, tu vois, c'est ça que je, je projette par rapport ouais. à à Dog et par rapport à votre mindset tu, tu fais attention à ça je suppose au fait que la personne, la nouvelle personne soit compatible ouais. au reste de l'équipe, tu as, as quelque chose que tu leur euh, que tu leur proposes ou que tu leur soumets pour, euh, pour t'assurer de ça tu fais passer par différents euh,
1: Alors moi je suis un mauvais acteurs. exemple parce que je suis un très mauvais recruteur <rire> parce que je, je ne recrute que des gens avec qui je m'entends bien mmh. avec, ouais, qui, avec qui j'ai un feeling tu vois, je suis, comme je te disais tout à l'heure, je suis très intuitif, ouais, c'est très bien mais à un moment donné a ses limite si tu veux quoi mmh. Mmh. Euh, j ai, j ai, y a, on a besoin à, à, à l'état actuel de, 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 de notre développement d'avoir des gens qui ont des compétences et, et pas que. que, mmh. que des, euh, ils ont tous des compétences évidemment, mais ouais. tu vois ce que je veux dire qu'ils ne sont pas ouais. que.
0: Il faut les deux alors du coup. Enfin je suppose il faut il faut à la fois ton intuition à toi et, et le fait que ça pourra coller avec le, la culture d'entreprise et, et les valeurs, mais également avoir les compétences. Donc en fait c'est ouais. un
1: recrutement euh, sur deux niveaux. C un, bah oui c'est un recrutement sur deux niveaux et puis c'est surtout en fait confier le recrutement aux gens qui vont euh, mmh. qui ont qui ont, qui ont qui vont travailler avec euh, cette personne et avec euh, et qui, qui ont identifié ce besoin aussi par exemple si tu vois de, de, de manquants dans, dans l'agence mmh. et, euh, et ça c'est de nouveau on en revient à la confiance aussi à l'époque c'était euh, toujours mon frère moi ou Henri qui qui nous occupions du recrutement mais à un moment donné il faut confier ça à d'autres mmh. euh, à d'autres après si tu vas voir les offres d'emploi qu'on a, qu a écrit ou qu'on écrit encore parfois à l'époque sur nos, nos, que ce soit au Kick ou que ce soit à la niche ou que ce soit chez Dog, mmh. on fait comprendre, si tu veux, mmh. dans, euh, on dans fait comprendre dans, 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 dans la rédaction et dans, 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 le, dans le ton qu'on met, mmh. euh, et vous, vous venez pas ici euh, comme vous venez ailleurs, si tu veux quoi. Mmh. Mmh. Ouais. On, est, on reste un, un écosystème assez émotionnel, hein, ce qui est très positif et très euh, parfois négatif aussi. Mais ça, ça reste, les gens qui, qui viennent chez nous sont. Euh, c est, c est, c est quand même, il y a quand même souvent un attachement assez, euh, assez fort, tu vois.
0: Oui, et puis en plus, ils vous connaissent, ils ont été voir un peu qui vous étiez, donc euh, s'ils ne sont pas compatibles, ils le savent directement, je pense. Il faut euh, avoir le même mindset pour être. Euh,
1: faire je pense, ouais. Oui, ouais. ouais, mm -hmm. je pense. Il y a, oui, il y a un, y a un, y a un état d'esprit, quoi, voilà.
0: Ouais. Vous l'affichez, quoi, tu vois. On ne peut pas, on euh, ne
1: pas... Ouais. Oui, on avoir. Ouais. Oui, c'est vrai, on l'affirme. Ouais, et euh, ça, parfois ça peut paraître tu vois, un peu, de l'extérieur, ça peut paraître un peu orgueilleux, mais c'est pas, pas de l'orgueil c'est vraiment euh, si on est comme ça, on ne comprend pas pourquoi on ne devrait pas l'afficher la, si
0: mmh. mmh. ouais, je, comprends. je comprends ce que tu veux dire euh, bah, écoute, top, en tout cas moi j'ai eu plein d'insights donc merci beaucoup euh, alors attends euh, aujourd'hui donc euh, tu es euh, sur différents projets euh, je les résume, tu me dis si je me trompe tant qu'il y a Dog il y a, euh, superbe, toujours le kick euh, il y a également Trac, qui est le, le co-working space euh, que ouais, vous avez fait ouais. longtemps, l'incubateur. Ah oui, c'est ça. Donc aujourd'hui, tu te mets aussi dans cette euh, démarche d'aider, de, de, on va dire, euh,
1: les... Et la niche les... aussi, encore.
0: Ah oui, c'est ça. Ouais, et la niche, c'est ça, exactement. Donc, tu es dans ça. une volonté de, de partage et euh, d'aider aussi à, à développer euh, d'autres euh, personnalités ou d'autres projets
1: voilà. Alors moi, dans, moi, dans, dans, dans le projet, on, on, nous on l'appelle en interne le projet Super Dog, si tu veux. C'est mmh. un nom de code un peu. Mais on ne communique pas trop sur l'extérieur, mais ouais. moi, je, je voilà, j'ai la particularité d'être resté un peu un, un orteil dans chaque euh, mmh. dans chaque dans chaque structure, ce qui est un peu comme je disais, une personnalité éclatée.
0: Mmh. Et tu te euh, y -tu, moi, justement, c'est ce qui c'est ce qui te plaît.
1: Ben, je pense que, comme je te le disais, je, je n'ai pas envie, je ne sais pas me focaliser sur un seul projet. Mmh. Ben, euh, euh, ça me convient. Euh, et, euh, et surtout, euh, aussi un peu comme tu viens de le dire, moi je, voilà, je, suis attaché à, je suis vraiment attaché à, à, à développer euh, encore d'autres choses et à, 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 à ce territoire, vois, ce, ce mauvais endroit dans lequel on a créé notre, mmh. notre entreprise. On a démontré maintenant avec Dog que, que c'était faisable. J'ai mille confiance en Henri et Nico. Ils sont en train de, 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 de faire exploser Dog Studio dans une dimension dans laquelle probablement je n'aurais pas réussi à le faire. Mm
0: -hmm.
1: Et donc, euh, j'ai en, envie de, de le refaire, si tu veux, et d'en faire d'autres. D'être de nouveau à, 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 à l'impulsion de, 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 de ces projets. Quoi. On a un tu nouveau projet qui arrive aussi. Pardon
0: Tu ne comptes pas t'arrêter là
1: ben non Non, non, non. Bah,
0: tant mieux, tant mieux pour tout le monde.
1: Hein ben, euh, J'espère.
0: je t'ai coupé dans ton nouveau projet non, je, que...
1: ben, je disais, on a, un, on, a, on a un nouveau projet aussi qui arrive sur le, le sommet de la citadelle de Namur qui s'appelle le pavillon, mm -hmm. qui va être aussi géré par l'ASBL Kick et qui, euh, qui va être vraiment être un lieu permanent dédié aux cultures digitales. D'accord. Euh, et à ce lien euh, qu'on explore depuis longtemps euh, entre art, science, technologie, tu vois. Mm -hmm.
0: Et donc c'est un kick permanent finalement voilà. ou... Ça, ça.
1: Ouais. Ouais. Mm -hmm. ouais, bien dit mm -hmm. ça. Mm -hmm.
0: <rire> un kick permanent
1: un kick permanent et donc euh, de nouveau tu vois, dans cette logique de voilà de, de, de... de ça fait euh... Euh, on va avoir des milliers de jeunes d'enfants de personnes en formation en post formation d'entreprises mm -hmm. etc qui vont passer dans ce lieu et je pense que ça va permettre aussi d'accélérer énormément le chemin que nous on a pris tu vois on a pris pour
0: euh...
1: mm -hmm. a pris pour grandir ben, je pense qu'il y a moyen d'accélérer donc euh...
0: Ouais, tu vas prendre ce chemin-là aussi d'aider euh, les, les plus jeunes euh, à ouais, en
1: vivre. Ouais. C'est vraiment un, un, un besoin assez fort qu'on a maintenant avec l'équipe.
0: Mm -hmm. Top, hein c'est intéressant. Et euh, pour revenir rapidement sur 2020, euh, ouais. elle s'est passé comment pour vous euh, en général
1: Alors, comme je te le dis, il y a plusieurs projets. Euh, mm -hmm. Et donc, les, les différentes entreprises n'ont pas vécu la même chose. Non. Euh, Dog a assez bien, euh, d'abord bah, Dog a 15 ans, donc tu as quand même une notoriété un peu différente de, de Superbe et de, et de La Niche encore, euh, mais surtout euh, le fait au final d'être sur différents pays a été une, a été une force, euh, et, euh, et les états unis ont vraiment continué à tourner euh, euh, de manière très forte, Mmh. Euh, bah, Nico et Henri font un gros travail là-bas, etc., depuis un petit temps, mais en plus de ça, ça s'est vraiment confirmé. Donc, ça a mmh. été l'année de la confirmation aux États-Unis. Mexico a très bien démarré aussi avec des gros projets. Mmh. Euh, et c'est là que tu vois aussi des différentes mentalités. Hein, que les États-Unis, euh, tu vois, quand tu vois de la Belgique euh, le Covid aux États-Unis, tu as l'impression que c'est euh, le carnage, qu'il qu n'y a rien qui va. Et en fait, les Américains, ils ont cette, cette mentalité, peut-être aussi cette obligation de par le, le système. Euh, Mmh. américains à, à continuer et à, et à engager les budgets et l'économie a continué à tourner. Si veux, quoi. Mmh. Tandis qu'en Belgique, là, on est, on, on, avec Superbe, qui euh, est beaucoup plus dans l'événementiel, euh, bah, fatalement, on a eu vraiment un gros coup d'arrêt.
0: Mmh.
1: Euh, on a la chance que c'est une toute petite structure et donc euh, qui, qui permet de ne pas avoir des coûts euh, récurrents, importants. Euh, et puis on a eu aussi deux trois chouettes projets en fin d'année qui sont venus. On a fait un super parcours lumière ici à Namur euh, mm -hmm. pour les fêtes et, euh, et voilà. Ce qui a permis à Gaëtan et Gaël de vraiment de se, re, se remettre dans de la production et dans l'événement. Mm -hmm. euh, et puis la niche, on, la difficulté, c'est qu'on avait lancé. On était vraiment aussi un peu en démarrage et on avait lancé un, un gros bateau. L'idée, c'était vraiment devenir venir assez, assez rapidement une grosse agence. Euh, et là, on a, on a vraiment pris de plein fouet euh, l'arrêt euh, de l'économie belge, en fait, parce que si tu réfléchis, enfin, si tu reviens sur le mois de mars, là, tu as eu vraiment un espèce de, de blackout comme ça pendant, pendant deux, trois mois, où on a eu des clients, même des très gros clients, qui, euh, qui, qui, qui disaient, j'arrête tout, ou euh, euh, je, je mets ça en pause, et en plus de ça, je ne vous paye pas. Mmh. Enfin, euh, tu vois, on avait vraiment eu des, 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 des moments très... Euh...
0: Et qu'est-ce que tu leur as répondu à ça, toi pas, pas sur le thème pas payé, hein, mais sur le thème je mets tout en pause. Tu leur as conseillé des choses, as été... Euh...
1: Ouais, as je t'avoue, été... au début, on, on, on s'est vraiment senti un peu dans... dans tu vois, je crois que c'est la, la première, première fois tête. que... Autant la crise de 2008, etc., on n'avait pas du tout senti passer. Je, je tu vois, c'était vraiment un truc euh, qui, qui me paraissait lointain, et ici, on se le prenait vraiment dans mmh dans les dents et donc on a pris un peu de temps euh, et puis après en fait on les a pris par la main tu vois accompagné beaucoup euh, mis en place euh, tu as, 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 as cette forme d'agilité qui est présente dans beaucoup d'agences euh, qu'elles soient digitales euh, ou, euh, ou classiques mais on est quand même en général des, euh, des, des personnalités qui sont capables de ce si tu veux de, de se réinventer c'est notre métier puisqu'on fait ça pour chaque client quoi et donc, on a très très vite réinventé des, des services, des propositions, des accompagnements. Donc, ça a été beaucoup euh, prendre le client par la main, tu vois, les aider à les, les guider, les, euh, euh, se lancer dans des. Euh, avec la niche, on a fait, euh, on a fait des, 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 beaucoup de des portes ouvertes, tu vois, des, des, des accompagnements sur des webinaires, euh, beaucoup de, de, de CRM. Euh, voilà, on, a, on les a accompagnés dans cette transition, accélération de transition. Mm -hmm. Et, euh, et chez le DOG, on a eu une, une super opportunité qui a été euh, le projet Tomorrowland,
0: mm -hmm, euh,
1: qui nous ont pitché euh, en, plein, en pleine première vague pour mm -hmm. réaliser le, le, le site de Tomorrowland euh, édition euh, euh, virtuelle. Et euh, ça, ça a été un énorme euh, travail que, que les équipes de DOG ont réalisé pendant six semaines euh, et un énorme succès. Euh, et donc ça, ça a vraiment fait exploser, ça a permis d'avoir une activité intense aussi pendant, pendant l'été, pendant, euh, enfin pendant le, le printemps. Quoi. Mm
0: -hmm. Et vous avez dû forcer un pivot quelque part, où, euh, tu, toi, tu, à part la sidération comme tu disais au tout début et puis après reprendre tout le monde par la main et, et forcer un peu la, la marche, vous n'avez pas dû vous remettre en question ou en tout cas faire un gros pivot pour garder le, le cap en 2020
1: non, je ne pense pas qu'on a fait un, un pivot, tu vois, à la niche, on a, on a aussi un start-up studio, donc c'est quand même, euh, ce n'est pas simple, parce qu'un euh, un start-up studio, euh, c'est de l'investissement, si tu veux, quoi, mm -hmm. euh, et, et, et on, a, on a la chance aussi, on, a, on travaille avec des, euh, avec des partenaires euh, au niveau euh, de, de, de fonds d'investissement, si tu veux, qui nous ont, qui ont cru et qui ont, nous ont soutenu. Mm -hmm. Qui nous, ils auraient très bien pu nous dire maintenant, euh, par exemple, vous arrêtez euh, euh, le, le startup studio, restez focus sur l'agence, euh, mm -hmm. ce qui aurait pu être, tu vois, un, un, un choix raisonné en quelque sorte à court terme. Mm -hmm. euh, mais heureusement, euh, ils nous ont euh, euh, ils nous ont soutenus et je pense que c'est parce que aussi on a, voilà, on a on a de très bons euh, euh, rapports avec ces investes c'est des invests euh, qui sont nos chac et, et Wallimage, mm -hmm. euh, et qui nous ont permis de lancer ces projets au départ aux États-Unis et au Mexique, et, puis euh, euh, et qui, qui, ont, qui ont cru. Quoi. Donc c'est chouette, on, on s'est sentis soutenus. Heureusement, on avait, euh, je pense qu'on avait quand même les, 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 15, les 15 ans d'expérience derrière qui, qui, qui ont fait qu'ils se sont dit OK, ce c'est plus les, petits, les quatre petits zigotos de départ. Quoi, tu vois.
0: Et puis c'est des relations historiques aussi, si je comprends bien. Aussi. Vous avez une relation de confiance de la trésor pour bien passer l'année et effectivement pas mal de beaux projets et, et euh, tu pa on parle de cette petite claque là du mois de, enfin cette grosse claque mondiale au mois de mars, avant ça on a eu l'impression que ça n'a toujours été que, que, que des grands grands succès, t'as eu aussi des claques pendant ces 15 ans ou euh, des...
1: Ouais on en a eu, on a, franchement on ouais. en a eu euh, évidemment on, on est très très fort pour communiquer sur nos succès mais moins sur nos claques c'est pas à toi que je dois, je dois l'apprendre euh, oui on en a eu euh, bah, la première je te dis ça a été le départ de cet associé j'ai l'impression que c'était un peu la fin d'un doux rêve puis on est dans une boîte on a beaucoup beaucoup investi mm
0: -hmm.
1: en temps, en énergie euh, tu vois ce développement international ça a coûté de l'argent etc et donc euh, on, 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 a, on a été plusieurs fois serré quoi Mmh. on s'est vraiment dit tu vois et on a rencontré beaucoup de gens des des coachs des, des accompagnateurs qui ont dit oui mais vous faites trop de trucs restez focus restez focus vous n'êtes pas assez focus sur votre sur votre,
0: votre projet
1: euh, et en même temps c'est ce qu'on d'une certaine manière on a écouté on a mis on a mis ces, ces ces dernières années on a mis une personne à la tête de chaque structure euh, pour les, les tirer verticalement si tu veux quoi mmh.
0: Mmh.
1: Et donc, euh, voilà, c'est pas... J'ai pas, pas, si tu veux, j'ai pas une claque euh, en tête. On a, pas, on a eu des départs, des licenciements, des trucs, tu vois, des gens que avec qui tu t'entends super bien, puis euh, qui te quittent. On a, on a eu des périodes, par exemple, très compliquées, je me rappelle, c'est que Doc, Doc devenait vraiment un peu euh, visible, un peu remarqué euh, à l'extérieur. Et tous les mois, on avait un employé qui partait... Euh, qui était recruté par euh, une agence concurrente, enfin euh, plutôt des grosses agences euh, ou euh, par des, euh, des, des boîtes qui voulaient justement devenir plus digital et qui recrutaient quelqu'un de chez Dog pour devenir plus digital ou euh, mm. et ça ça a été un peu euh, ça a été une période assez hard là vraiment euh, où euh, dans le sens où nous on ne vend que, que que du travail euh, humain si tu veux au final mm. hein. Et, euh, et ça c'était assez compliqué de se dire que tu, 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 tu aides, t'accompagnes tu formes quelqu'un pendant 5 ans et puis du jour au lendemain il s'en va mm -hmm. et puis maintenant c'est un peu l'inverse maintenant on a tellement de, tu veux, on a tellement de, de Dog a, a, a tellement d'attractivité qu'on a énormément de talents qui, euh, qui, vous rejoignent. Qui, qui nous rejoignent qui postulent et donc on doit, euh, voilà, on doit, on doit malheureusement dire non à, des, à, à mm -hmm. des gens qui sont extrêmement talentueux mm -hmm. euh, voilà, le, le, le côté humain c est, c est, c est, je dirais que c'est ça un peu les euh, les, euh, les difficultés dans notre métier.
0: Oui, tout à fait. Et si c'était à refaire, tu ferais quoi différemment <rire> La bonne question.
1: <rire> non, sincèrement, hein, vraiment, euh, je, je, je referais la même chose, je pense, Ouais. Mm. Je n'ai euh, pas de regrets, si tu veux. On, 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 on passe par mille... Enfin, euh, tu le sais aussi comme moi, en tant en qu'entrepreneur, des, des hauts débats, des, des difficultés, des, tu te dis, mais pourquoi est-ce que je fais tout ça euh, au final pour avoir que des emmerdes Et, euh, et, bah, et, et en fait, euh, il suffit d'une un, petite réunion, d'un petit, euh, petit merci d'un ancien stagiaire qui crée sa boîte et qui fonctionne. Je trouve mmh. qu'il y a tellement de... Il y a tellement de un client qui te dit merci, tu vois, d un, d un, de, quand tu gagnes une offre, le, ce moment où tu apprends que tu as gagné une super offre. Enfin euh, voilà, il y a tellement de réjouissance euh, à côté, le, le kick nous apporte tellement, euh, tu veux, euh, que franchement, je, je re-signerai euh, à demain pour exactement la même chose, quoi. Mmh. Je, et, et je, je considère surtout que c'est pas du tout fini, qu'il y a encore tellement à, à faire, quoi. Ouais, c'est ça, on n'est qu'au début. Bah, je pense, en tout cas, euh, peut-être pas le début, mais euh, la moitié. Oh, pas loin. Euh... Je sais pas, en fait, je ne, je ne, je ne réfléchis pas, je te dis, je ne réfléchis pas en termes d'objectifs, tu vois, je...
0: Je, va, je
1: me réfléchis plutôt en termes de ce que j'ai encore envie de le faire le matin.
0: Mm -hmm. Oui, tout à fait. Et c'est clair que je te rejoins sur le fait qu'on n'imagine pas la somme euh, des travails qu'il y a derrière l'entrepreneuriat, mais en même temps, c'est une fierté aussi, et, et monter des équipes, et euh, et développer, justement, toute cette humanité autour de projets créatifs géniaux, bah ça, ça, ça donne oui. l'envie de continuer, c'est clair.
1: C'est vraiment ça. Bon, ben bah
0: écoute, je crois qu'on a fait un bon tour. Ben est-ce oui. qu est qu'on a oublié Ah oui, je voulais juste te demander comment est-ce que tu faisais pour continuer à, à progresser, toi. Tu échanges, tu as des, fa... as des techniques
1: Non, j'ai pas de technique. Je te, je te dis, je, de nouveau, je ne suis pas quelqu'un de très méthodique, très... Euh... Mais je suis extrêmement curieux, euh, et donc je crois que j'ai une curiosité un peu euh, maladive, mais euh, voilà, qui, je, tout, me, tout me passionne en fait, si tu veux. Euh, C'est une force et une faiblesse, mais par, parfois, parce que, comme je te le dis, parfois, je ne vais pas jusqu'au bout, mais euh, tout d'un coup je décide à faire du pain, mais je vais, je vais m'intéresser, je vais, je vais explorer le fait de faire du pain, puis un jour je sais que je vais arrêter, je ferai autre chose. Euh, et donc, je, je lis énormément, je, euh, je, je, je suis très, euh, très, très, je pense que je suis euh, très, euh, très à l'écoute. Et donc, j'ai une capacité à être à l'écoute, mes associés se me foutent tout le temps de moi quand je dis ça, mais j'écoute des, des signes, je ne sais pas comment le dire autrement, et tout d'un coup, à un moment donné, ces, ces, ces signes se, se, se mettent ensemble, s'associent. Si oui. ou, euh, mm -hmm. et, euh, et donc, je, à force de, de, de m'intéresser à des choses, tout d'un coup, à un moment il y a deux choses qui s'imbriquent et qui font naître quelque chose. Quoi, tu vois. Mm -hmm. Le, et c'est ce que j'appelle l'intuition ou les signes. Je ne sais pas très bien comment, comment l'expliquer. Mais c'est un, un peu ça. Ok. Donc okay. je, 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 je ne passe pas des jours à, à suivre des formations sur internet etc ou, mais euh, je ne suis pas souvent euh, chez moi ou euh, derrière ma télé donc euh, voilà mm
0: -hmm.
1: je pense que c'est être, être dehors, d'être dans cette capacité d'écoute euh, de, de, c'est ça mon apprentissage tu vois. Mm
0: -hmm. ok parfait eh ben, merci beaucoup Gilles
1: merci à toi Hélène, c'était un plaisir
0: si on veut te suivre, c'est sur LinkedIn qu'on peut euh, le plus avoir des nouvelles de toi Ou tu es autre part
1: Je suis un peu partout. Je suis LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook. Je suis un peu éclaté sur les réseaux sociaux comme dans ma vie. Tu vois.
0: Ok, parfait. Ça me va comme réponse. Merci beaucoup pour ton temps, pour ton parcours. Merci à toi
1: Et pour, pour tout ce que ouais. tu fais. C'est vraiment chouette, je trouve, comme euh, initiative.
0: Merci beaucoup, Gilles. À très bientôt. À bientôt. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute ou à le partager avec vos proches. À très bientôt.